0: El podcast de Bank Bank.
1: Ya está. Ana, Ana Clara. Clara, Arismendi en la
0: línea. Hola, Ana. Hola, Hola, Cari. ¿Listas para unos batucazos? Listas, pero muy... súper listas. Ana, hoy propusiste un tema, o pusiste un tema en la mesa que nos encantó, que fue atención plena o mindfulness
2: al momento de comer. ¿Cómo es Así... eso, Ana? Así es, a mí el Mindfulness me encanta porque es una herramienta súper práctica que podemos aplicar en todo momento y que hace una diferencia enorme en nuestra relación con la comida y en nuestro peso. Ajá. Entonces, si quieren, empecemos definiendo qué es Mindfulness. Porfa. ¿Sí? Mindfulness en español se traduce como atención plena y es nuestra capacidad de prestar atención al momento presente sin emitir ningún juicio simplemente notando qué ocurre qué ocurre en nuestro cuerpo, qué ocurre en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y qué ocurre en nuestro entorno hasta ahí ya va el primer vaso caso, sí. ¿eh? O sea, cuando
1: dijo, atención plena, estar en el presente y eso implica un no juicio. Y como estamos hablando de la comida, inmediatamente pensé uh -huh. cómo nos decimos o qué nos decimos a la hora de que, por ejemplo, estamos comiendo algo que no necesariamente es saludable o es un poco engordador, entre comillas. Entonces, pues te lo estás comiendo y qué es lo que te estás diciendo cuando te lo comes. Hay, pues un, hay culpa, hay juicio total ahí. Y culpa. ¿No?
2: Claro. O, y también al revés, cuando estamos comiendo algo que creemos que es de dieta, a veces nos decimos ese tipo de frases que es de dieta, oh, estas fuerzas, entonces tampoco también genera emociones no agradables. Claro. Entonces es muy interesante no, no meter juicio ahí, simplemente notar qué es lo que estoy pensando y qué es lo que estoy sintiendo. Y también a nivel sensación corporal. Hay tantas veces que al comer estamos desconectados de nuestro cuerpo que de verdad no disfrutamos la comida, no sabemos ni a qué sabe. No sabemos ni qué cantidad estamos ingiriendo No sabemos si nuestro cuerpo ya comió suficiente Si le está cayendo bien o no Porque nuestra atención está puesta en otras cosas Entonces, la atención plena nos invita a regresar al presente Y estar ahí cuando comemos Es decir, cuando comemos, comer Claro.
0: Acabas de decir algo que me llamó mucho la atención Porque dijiste que estamos desconectados de nuestro cuerpo Y, y de la comida eh, recientemente escuché que cuando uno sube de peso, cuando engordas, es que hay una
2: desconexión con tu cuerpo. Totalmente. Primero porque... Una de las causas del exceso de peso es comer más allá de lo que nuestro cuerpo necesita. Uh -huh. ¿Y cómo saber cuánto necesita nuestro cuerpo? Pues conectando con él. Nuestro cuerpo todo el tiempo nos está avisando cuando algo le hace bien o no, cuando algo le gusta o no le gusta, y también nos avisa constantemente cuando tenemos hambre y cuando ya estamos satisfechos. Lo que pasa es que si comemos y en vez de prestar atención a comer estamos en el celular, no nos damos cuenta de esas sensaciones internas de saciedad o de placer y entonces ahí nos pasamos y comemos
1: de más. Le decía Karina que nos acabamos el racimo de uvas y de repente volteamos <risa> y decimos, ¿a qué hora me la sacaré? ¿A qué, hora? qué momento? El, el millón de uvas que me acabo de echar. O sea, no te das Exacto. cuenta. Ana Clara, no. ¿y entonces qué pasa cuando estamos comiendo? O más bien, ¿dónde estamos cuando se supone que estamos comiendo? pero realmente, o sea, estamos comiendo, pero no estamos. No o sea, estamos conectados. No estamos ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
2: Pues lo que ocurre es que nuestra atención está afuera, por ejemplo, está en la televisión, está en la conversación, está en el celular, o está en el pasado o está en el futuro. Wow. Entonces, o sea. Y entonces ya saben que en el futuro lo que hay es ansiedad y en el pasado, pues lo que hay a veces es mucha como recriminación, o puede haber tristeza, o porque no hice esto. Entonces,
0: Acuérdense que donde está nuestra atención
2: está nuestra conciencia. Entonces, si
0: yo no pongo atención en mi cuerpo, no puedo ser consciente de qué está pasando. Hacer dos cosas al mismo tiempo es no hacer ninguna. Bang Bang, en XFM
1: 101.1. Yo me quedé pensando en la forma en la que no estar atentos plenamente cuando comemos puede afectarnos. O sea, ¿de qué manera nos puede afectar, Ana Clara?
2: Primero, nos hace comer de más. O de menos, porque como no me estoy dando cuenta si ya comí suficiente o si me faltó, pues puedo generar alguna de esas dos. También, fíjese qué es importante eso nos roba el placer del comer. Porque para experimentar placer necesitamos estar presentes. Y si yo no estoy ahí sintiendo los aromas y los sabores y las texturas, no puedo sentir placer. Claro. También comer sin atención plena, otra cosa que hace es que aumenta nuestro estrés. Y cuando estamos estresados, no es el mejor momento para digerir alimentos. Entonces, es más probable que tengamos alguna molestia digestiva después de comer.
1: Guau, wow, ¿comemos de más o comemos de menos? ¿Nos roba el placer o aumenta nuestro estrés? Ana, ¿qué tan cierto es eso de que también incluso la comida nos nutre menos cuando no estamos presentes? De acuerdo, porque
2: justamente por que aumentamos el estrés y no es el mejor estado para digerir, nuestro intestino se deja de mover y entonces no absorbe correctamente los nutrientes. Entonces, yo puedo estar comiendo alimentos muy densos en nutrientes, pero si mi intestino no funciona bien, no los absorbo. Y por eso también al ratito me vuelve a dar hambre ¡Guau! Wow. O sea, quiere decir que...
1: Les... Fíjense, yo nunca me hubiera imaginado. Si estoy estresada a la hora de comer, mis intestinos no procesan igual, no trabajan igual. Uf. ¡Exacto! Oye. Y por
2: eso mucha gente... Eh, tiene esta sensación de como que me quedé con hambre, aunque claro. hayan comido. Y sí, porque no absorbieron correctamente, pero también podemos generar esta sensación de me quedé con hambre cuando no disfrutamos los alimentos, porque para que nuestro cuerpo bioquímicamente mande la señal de saciedad, necesita que haya segregación de endorfinas, y eso solamente ocurre cuando estamos disfrutando lo que comemos. Ese es el placer, claro. Sí, gente, Ese que, es el placer, que, hay que, que comer
0: rico. Lo he vivido, ¿eh? ¿Sí? O sea... Me, que me como algo que no me gusta y aunque se supone que finalmente ya estoy, estoy bien, Saticella. al poquito tiempo digo, ay, como que tengo hambre, ¿por qué tengo wow. hambre? Ajá.
2: Sí, como que me faltó algo, decimos mucho, y ese algo es el placer, entonces por eso, si nosotros comemos con atención, necesitaremos menos cantidad porque vamos a estar disfrutando con calidad.
1: Okay. Wow. Sí, fíjense muy bien, qué buen va su caso Si nosotros comemos con atención, vamos a necesitar menos cantidad
2: Porque estamos viviendo un proceso de, de calidad. calidad Exacto, es como comen las personas que son catadores o que les llamamos gourmet Yo creo que hay que convertirnos en gourmet de la vida Las personas que comen así no comen mucho, pero lo que comen lo disfrutan Y lo que comen es de calidad entonces, habría que hacer así nuestros alimentos, elegir alimentos de calidad, ricos, que de verdad nos gusten, y regalarnos el placer de comer, porque es uno de los grandes placeres, y por estar distraídos, nos los perdemos, y es un placer que podríamos estar disfrutando tres veces al día. ¡Guau! Wow, levantemos la mano, yo primero, ¿eh? yo me pongo
1: enfrente y levanto la mano, levantemos la mano... Los que hace mucho tiempo no nos sentamos a la mesa a realmente estar conscientes de lo que estamos comiendo y a sentir
0: este placer del que Ana habla. Y me quedo con eso que estás diciendo, ¿no? Hay que ser gourmets de la vida. ¡Qué bonito! Porque es verdad, si disfrutamos como se disfruta un buen vino, un buen queso, un buen pan... Pues eh, hab habremos comido menos, pero con mejor calidad. Bug Bug, disparando información que necesitas. Talía declaró que ya realmente no hacía dietas, que jamás había hecho dietas que ella tenía esta costumbre por agradecerle a los alimentos y decir, gracias por lo que me estoy comiendo, qué delicia, qué rico, este agradezco los nutrientes que mi cuerpo absorberá y qué bueno que los otros se van. Uh -huh. O sea, que ella tenía como esa costumbre y entonces le preguntábamos a Ana si esto de verdad tiene como
2: congruencia lógica. ¿Es así, Ana? Sí, Cari, porque fíjate que eso tiene una base científica. Cuando nosotros nos damos un momentito para agradecer antes de comer, bajamos el ritmo. Generalmente llegamos así atrabancados a comer y como que rápido y pedimos y comemos. Pero uh -huh. si nos damos ese momentito para agradecer, lo que pasa es que activamos la respuesta de relajación. Uh -huh. Y cuando nuestro cuerpo está relajado, está en el estado perfecto para digerir alimentos y para metabolizarlos correctamente. Además, cuando bajamos el ritmo vamos a comer más lento por lo tanto, nos vamos a satisfacer más rápido, vamos a comer menos. Entonces, sí es real eso, o sea, sí nos ayuda mucho dar las gracias. Además de que ya si lo llevamos como a un ramo más espiritual, a mí esta práctica de agradecer me gusta mucho porque también nos permite cobrar conciencia del inmenso privilegio y bendición, que es poder tener alimentos y de Cobrar conciencia de todo lo que está implicado en que ese plato esté ahí. O sea, ahí está la energía de la tierra, del universo, de todas las manos que han intervenido. Y eso es muy bonito y también nos hace relacionarnos con la comida de una manera diferente. Fíjense qué distinto es estar con esta actitud de gratitud al comer versus prisa, culpa o estrés.
1: ¡Qué maravilla! Sí. Nunca me hubiera imaginado que agradecer lo que te vas a comer hace que baje tu ritmo. O sea, el acelere y la locura.
0: Y tiene toda la lógica, claro. toda
1: la lógica. Entonces eres mucho más consciente. No sé si vieron hace, hace unas un par de semanas que por, roló por redes sociales un video de un hombre que en Estados Unidos está recogiendo rábanos. No. ¿No, ¿No lo vieron? No. De verdad, ver a esos hombres, a esos campesinos recoger la cosecha, en este caso son rábanos, Ajá. y ver la forma en la que hincados están recogiendo el rábano oh. y al mismo tiempo están en, están poniendo la liga, la liga que nosotros cortamos cuando los lavamos. Claro. ¿Qué? De verdad, si ven este video, yo lo único que sentí fue un profundo y total agradecimiento y dije, wow lo que es no saber todo lo que tuvo que pasar para que este rábano esté en mi boca. Todo el proceso, ¿no? Todo el proceso.
0: ¡Qué maravilla! Y, y eso y, y eso, sí, y eso sí, sí, verdaderamente la, es el mindfulness, la atención plena.
2: Exacto, y fíjense que el agradecimiento también lo podemos llevar a nuestro cuerpo. Cuando nosotros cobramos conciencia de todos los miles de procesos que nuestro cuerpo lleva a cabo para digerir lo que comemos, es una gratitud inmensa. O sea, imagínense que eso que está allá afuera, nuestro cuerpo lo convierte en energía, lo convierte en músculo, lo convierte en nuestra capacidad de pensar y de sentir. Es bellísimo. Claro,
1: qué, qué belleza. ¿Cuál sería una técnica más? La primera sería agradecer. Ya entendemos que científicamente hay una razón para agradecer lo que estamos comiendo. ¿Cuál sería el dos, Ana?
2: El dos va de la mano con agradecer porque también es una práctica para bajar el ritmo al comer, que eso es muy importante. ¿Y cómo podemos hacer para comer más lento? Ana, hay dos prácticas que me gustan. Una es comer con nuestra mano no dominante wow entonces eso automáticamente hace que tengamos que prestar más atención ¡Claro! porque cuesta más trabajo y entonces comemos un poquito más lento y, y nos estamos fijando en qué estamos comiendo Ay, qué y otra es soltar el el cubierto y esta consiste en que, por ejemplo tomo con la cuchara sopa me meto la sopa a la boca y suelto totalmente la tuchara y no la vuelvo a tomar hasta que no haya pasado tragado 100% lo que tengo y esto ayuda porque mucha gente se aferra a su cubierto y no ha terminado de tragar y ya se está empujando lo siguiente entonces, para que, oye, para que empuje, Hombre, mi... habemos sí. quienes estamos metiéndonos la cuchara de la sopa Y la del postre al mismo tiempo Exacto, entonces eso hace, por ejemplo, que no mastiquemos suficiente Y donde se siente el placer es en la boca Si la comida pasa poco tiempo en la boca Si no la masticamos correctamente No vamos a sentir sabores Y no vamos a sentir placer Entonces esto permite aumentar el placer y también ayudarnos a comer más lento y por lo tanto comer menos comer lo que necesitamos suficiente
0: bang va un vaso caso a tu cerebro
2: el punto número tres cuál sería ana esto es muy básico pero no lo hacemos comer con la menos cantidad de distracciones posibles como dicen los maestros Zen, cuando camines camina y cuando comas coma y hay mm. mucha gente que realmente no come porque su atención está en ver la tele y simplemente están introduciendo alimentos a la boca. Entonces, bueno. vamos a quitar los distractores que podemos. Hay algunos que es imposible. Estamos en un restaurante, pues escuchamos ruido. Pero hay cosas que sí están bajo nuestro control, como por ejemplo el teléfono celular, la computadora, ciertas cosas que a veces comer con un libro, por ejemplo, nos distrae. Entonces, traer toda nuestra atención es buenísimo. Hasta no mucho, por ejemplo, en las familias cuando se reúnen a comer, comían y conversaban. Y ahora todo mundo está con aparatos electrónicos o con la televisión. Entonces no nada más nos roba la capacidad de estar presentes al comer, sino de estar presentes en la convivencia con otras personas.
0: Oye, y también, por ejemplo, eh, ahorita que decías eso, me pongo a pensar en la gente que trabaja y que por ahorrar el tiempo de la comida trabajan frente a su ordenador y en sí. realidad están concentrados a lo mejor en una fórmula de Excel y, y y nada más están comiendo en automático, ¿Qué, qué, qué malo es eso, ¿no?
2: Terrible, porque además el trabajo activa naturalmente nuestra respuesta de estrés y ya platicamos que eso no favorece la digestión.
1: Claro, yo, yo he comido muchas veces en mi oficina, pero tengo como una, hay una técnica que a lo mejor les puede gustar, o sea, es decir, me cambio de lugar. O sea, uh -huh. me salgo del espacio que es frente a la computadora y entonces me pongo en una silla que está, digamos, como en una pequeña salita y me volteo totalmente
2: para sentir que no estoy pegada a la computadora. Sí, eso me encanta. Hay cositas muy sencillas que podemos hacer. Otra, eh, parecida a la que dices, Clau, es una que yo le llamo comer bonito. Por ejemplo, también activa nuestra respuesta de relajación, el comer en un plato de cerámica, el ponernos un mantelito, el arreglar bonitos nuestros alimentos versus comer directo de la olla, de un toque feo. O sea, simplemente hacer esos cambios ya transforma totalmente la experiencia.
0: A mí me a mí me echan un montón de carrilla, Ana, porque sí. yo soy... <risa> mi, todo el mundo me dice que adorno los platos, pero ¿sabes que Me encanta ver un plato bonito y ahora entiendo que tiene, que tiene congruencia y lógica, pues es autocuidado. Sí, parece una tontería, de verdad. Uh -huh. Pero sí,
1: háganlo, háganlo de verdad, y van a sentir la gran diferencia. ¿Cuál sería el siguiente
2: consejo, Ana? Y el cuarto y último es comer con los cinco sentidos. Hacer de la comida una experiencia sensorial. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos nuestro plato enfrente, darnos unos segundos para observarlo, entonces comer con los ojos ver qué colores hay, qué formas para olerlo, para también cuando está en la boca ver cuáles son las texturas, la temperatura los sabores, escuchar los sonidos que hay cuando comemos sentir. Nosotros en la cultura mexicana afortunadamente todavía comemos mucho con las manos, como unos taquitos, entonces sentir las diferentes texturas y temperaturas es muy enriquecedor y también nos ayuda a disfrutar más. Y para las que tienen niños, esto es algo que pueden hacer con los niños en la mesa, por ejemplo, decir a ver, ¿qué colores ves? ¿A qué te sabe esto? ¿Está frío o está caliente? Y entonces ayudamos a que los niños estén atentos al comer. ¿Qué te gustó más? Wow, fabulosos, fabulosos
1: tips para comer con mucha más atención. Uno, agradecer, te, te va a permitir bajar el ritmo. Dos, comer con tu mano do, no dominante y soltar el cubierto. Comer con la menor cantidad de distractores, comer bonito y comer con los cinco
0: sentidos. Oh Dios, creo que hace mucho tiempo no hacemos eso. Hoy lo voy a hacer. Hoy lo voy a poner en práctica. Eh, Ana. Muchas gracias, la verdad es que nos, como siempre, nos vienen, nos bazuqueas, nos das información súper buena, y pues la invitación justo es esa, ¿no? Comer bonito y comer en paz.
2: Sí, la atención es un recurso que traemos en todos lados, así es que lo podemos aplicar con un té, con una comida en un restaurante o en casa y de verdad pruébenlo va a cambiar toda su experiencia.
1: Gracias Ana, danos tus redes sociales porque te seguimos ya, pero queremos que todo el mundo te siga porque posteas cosas súper chidas.
2: Gracias, estoy en Instagram como arroba Ana y en Facebook como Ana Arizmendi y me encuentran también en mi página web de que tiene hambre tu vida punto ya está. Mil gracias, gracias Ana. Te Ana. amamos. Gracias, chicas. Bye. Bye.
1: De qué tiene hambre tu vida. Punto com. Ese es su blog. Ese y es ya un con, el, con el puro título es un caso. <ríe> sí.
0: Ana, gracias.
2: Gracias, queridas. Un beso. beso. Adiós. Bye.
0: El podcast de Bank Bank. Claudia Franco y Karina Torres están en vivo. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde por Exa FM. En Guadalajara. 101.1. Arroba Exa
1: y arroba Bank Bank FM.